0: Vilier de Liladon, sora Natalia, doamnei contese de Poli, când ceasul din urmă îmi va lui soarta, fă să mor de moartea cea mai sfântă. Veche rugăciune către Sfânta Fecioară. Pe vremuri, în Andaluzia, la cotitura unui drum de munte, se înălța o mănăstire de călugărițe franciscane aparținând ordinului terți. Acest lăcaș, cu toate că se afla în apropierea altor mănăstiri ce se vegheau una pe alta, era protejat în primul rând de venerația pe care o punea în acele vremuri vederea unei mari cruci pe un portal în care bătea de două ori pe zi un clopot. O capelă lungă stătea cu poarta veșnic deschisă spre o scară cu trei trepte, iar șoseaua o colea pe o latură marele zid al mănăstirii. În împrejurim, câmpuri bogate, arbori înmiresmați, iar bavul celelor, singurătate, drumul plin de praf. Într-o seară enervantă de toamnă, în fundul acestei capele se afla o fată, cu trăsături de o frumusețe suavă și emoționantă, îngenuncheată în vesmântul ei de novice. Stătea în fața unei firide de săpate într-un pilastru. O lampă de aur izolată, atârna de cântru, luminând o madonă cu privirea coborâtă și cu palmele deschise, din care izvorau radioasele ei haruri, o maică celestă în atitudinea ei de Ece Ancila. De pe drum, străbătând vitraliile din față, se auzeau accentele vioaie și sonore ale unui cântăreț de serenade, pe care și le acompania cu acordurile unei mandoline de Cordoba. Cuvintele languroase arzând de pasiune, de îndrăzneală, de tinerețe, ajungeau în biserică până la sora Natalia, novicea îngenunchiată, care, cu fruntea plecată pe brațele încrucișate, la picioarele Madonei, murmura cu glas de jale. Stăpână, vezi cum plâng și mă rog ție să nu mă izgonești de la mila ta, căci numai în restriște și cu teamă și păstrând în adâncul gândurilor mele chipul tău sfânt, voi pleca de aici, în exil. O, regină neprihănită, fieți milă de cea care, Din iubire pentru un muritor, dezertează de pe pragul mântuirii. Vocea lui tu o auzi, ea mă imploră în arzătoarea ei credință, Dacă nu vin, își va pierde viața. Chinurile îndurate de el atâta vreme, fără nicio speranță Și fără să se plângă, cum le-aș putea osândi? și cum să mai ezit și să nu-l consolez pe cel care iubește atât tu care știi cât te iubesc o oh, stăpână și că în fiecare seară bucuria mea era să vin aici și să mă rog ție iartă-mă, iată vărul și cheia chiliei mele ți le pun la picioare, dar nu mai pot, mă sufoc glasul lui mă atrage adio adio clătinându-se pe picioare Neîndrăznind să-și ridice ochii, sora Natalia puse cheia sfântă și vălul la picioarele Madonei albastre, cu chipul blând, de lumină și cu privirea îndreptată în jos, dar spre ce ceruri și spre ce stele. Apoi, sprijinindu-se de pilaștri, ajunse la ușă și după o clipă o întredeschise, coborât treptele, și se află pe drumul ce se desfășura până departe, sub clarul unei luni pline ce luminea câmpul. Juan!" strigă ea. La chemarea Nataliei, un tânăr senior și cu profil dominator, cu privirile arzând de fericire, apăru și, descălecând dintr-un salt, înfășurând în lere sa pe cea care, în sfârșit, îi ieșise în întâmpinare. O, Natalia!" zise el. Ținând o gemuită în brațele sale pe cal, tânărul pornit spre castelul, ale cărui turnuri se puteau zări sub umbrele lunii. Fură șase luni de petreceri, de dragoste, de călătorii fermecătoare prin Italia, la Florența, la Roma, la Veneția. El fericit, ea adesea gânditoare căci mângâierile în focatul lui ei rapitor. Deși disperate și îmbătătoare, nu erau cele pe care inima ei le nedăjduise. Și deodată la întoarcerea la Cadi, într-o dimineață însorită, fără ca măcar vreun cuvânt să o avertizeze, Natalia se trezi singură, fără inelul nupțial, fără bucuria unui copil cel puțin. Amantul ei, plictisit de ea, se făcuse nevăzut. Cu un suspin adânc, fata lăsă să-i cadă tristul bilet care o vestea că a rămas singură. Nu se plânse că era hotărâtă să nu mai rămână în viață. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Această înregistrare a fost citită, cu respectarea legislației în vigoare, pentru www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu reprezintă opere din domeniul public, și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și/sau difuzarea publică sau pe internet a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați www.carteaudio.eu Câteva ore mai târziu, după ce și-a împărțit săracilor banii cei mai rămăseseră, chiar în clipa în care voia să-și ia viața, un gând, un gând candid puse stăpânire pe ea, să mai vadă o dată, doar o singură dată, pentru un suprem rămas bun, pe Madonna de Odinioară. Deci îmbrăcând vesmântul penitențelor și cerșind o bucată de pâine pe drum, ea se îndreptă spre mănăstire spre capelă mai curând, căci Natalia nu se mai putea întoarce între fecioarele credincioase. După câteva zile de mers la ceasul în care albastrul unei ser de vară se întuneca sub un cer strălucitor de stele, iată că ajunse, tremurând, extenuată în fața intrării sfinte. Își aminti că în acel moment fostele ei tovarășe, erau retrase în chilii ca să se roage și că sub înalții pilaștri biserica trebuia să fie tot atât de pustie ca în seara răpirii. Împinse deci ușa și privi. Nimeni. Doar acolo, sub lampa, mereu aprinsă Madonna. Natalia pătrunse în capelă, apoi înaintă în genunchi pe les pe zile albi spre cereasca ei prietenă. Ajunsă la picioarele celei ce iartă, bâlbâi cu capul plecat printre suspine. O, oh, stăpână, sunt nedemnă de mila ta, nu știam, în clipa în care vocea ispititoare mă ruga, nu știam atunci ce părăsire, ce oprobiu mă așteaptă, vai, de la iubirea pentru un muritor. O, oh, rușine, de care voi muri izgonită din orice refugiu la mei și mai ales de aici. Care din ficele tale, o, oh, maică curată! Nu m-ar primi cu un semn de spaimă, arătându-mi ieșirea din această capelă. Oh, am pierdut orice nădejde. voind să aduc altuia consolarea. Atunci, în timp ce lacrimile Nataliei picurau în tăcere pe picioarele miresei divine și în clipa în care fata aș ridica spre Madonă ultima privire, încărcată de gândul despărțirii pentru totdeauna, Ea tresării de un extaz brusc căci întâlni ochii sfinți ce o priveau. Buzele statuii se întredeschiseră și cea din ceruri îi spuse cu blândețe. Fetițo, nu-ți mai aduce aminte? Mi-ai încredințat vălul și cheia chiliei tale înainte de a ne părăsi. Ți-am ținut deci locul, îndeplinind sub acest văl toate sarcinile pe care tu te legasești să le îndeplinești. Niciuna din tovarășele tale nu și-au dat seama că ai lipsit. Iați, deci, ceea ce mi-a încredințat. Intră din nou în închilie și să nu mai pleci altă dată. Sfârșit.